0: En esta ocasión yo quiero hablar de, de un tema que eh, para mí ha resultado muy importante. Hace algunos días compartí, la última vez que compartí, hablé de este, de este tema. Pero este tema especialmente es muy importante para nosotros, los esposos. Y bueno, en general para todo mundo, eh, de manera personal es importante de manera profesional, laboral, es muy importante. Pero creo que más allá de todas estas eh, eh, relaciones o actividades, la relación más importante es la relación matrimonial. Y precisamente por eso este tema es sumamente importante, porque eh, se trata de alcanzar nuestras metas. Se trata de alcanzar lo que anhelamos. El tema eh, de esta noche, Dios me mostraba la, la gran necesidad que, que tenemos los esposos de dedicar tiempo a cultivar esta virtud. Eh, yo quiero hablar acerca de, de la sabiduría y eh, titulado a esta... Este, conferencia esposos sabios la sabiduría yo decía y, y, y he estado estudiando que es una necesidad personal y en la vida matrimonial es un requisito hermanos es un requisito que en nuestra vida que nosotros desarrollemos eh, la sabiduría no se puede edificar un matrimonio, no se puede edificar una familia si se carece de sabiduría, si se carece de prudencia. La vida, y yo sé que ustedes lo han notado, la vida y especialmente la vida matrimonial se complica fácilmente. Muy fácil se complica. La gran mayoría de las personas eh, se conduce, reacciona por impulsos Somos impulsivos Hemos tomado muchas decisiones Hemos tomado, y aquí yo estoy seguro que todos hemos tomado decisiones Sin usar la razón Impulsivamente, aceleradamente Lamentablemente, la mayoría que, de las personas que actúan de esta manera impulsivamente eh, tienen vidas matrimoniales eh, completamente deshechas, distantes, vacías, eh, desmotivados. ¿Por qué? Porque actuaron así, sin reflexionar, sin meditar, sin pensar antes de actuar, sin sin pensar cuál sería la mejor opción y mis hermanos eh, el Señor me mostraba que nosotros somos socios usted y su esposa eh, formaron una sociedad hace unos días eh, yo estaba estudiando y el Señor me mostraba que el, el matrimonio eh, es visto de dos maneras Y yo no sé de qué manera usted ve su matrimonio Alguien dice que el matrimonio es un contrato, es un contrato. Y los contratos, mis hermanos, tienen un fin, eh, tienen una vida que puede ser un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años. Un pacto, El matrimonio es un pacto. Y un pacto, eh, usted dice un pacto, o usted hizo un matrimonio, el pacto no se acaba. El pacto es eh, hasta que llega al límite que usted se, se, se comprometió al, al lugar donde usted pactó con su pareja. Entonces, los, los que ven su matrimonio como un contrato, pues fácil lo pueden romper. Los que puede, ven su matrimonio como un Perdón, los que ven su matrimonio como un contrato, fácilmente lo pueden romper. Los que ven su matrimonio como un pacto, no se acaba. Es hasta el... Eh, se acaba al momento que usted pactó. Y, y usted, creo que todos los que estamos aquí pactamos hasta que la muerte nos separe. Y en ese pacto entonces, eh, en esa relación, pues se trata de, 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 de que vamos a vivir juntos. Y vamos a compartir la vida juntos. Entonces, juntos debemos de tomar las mejores alternativas. La palabra de Dios menciona claramente que el hombre, y fíjese, esto no es un invento de alguien. Es, es una necesidad que Dios puso en el hombre. El hombre tiene necesidad de desarrollar sabiduría. Salomón escribió un libro que se llama el libro de los proverbios y lo escribió porque dice la escritura que él fue un hombre muy sabio, el más sabio que ha existido y en esa sabiduría él se dio cuenta que todos necesitábamos desarrollar y conocer la sabiduría entonces porque él vio esa necesidad es que escribió el libro de los proverbios para que todos tuviéramos la oportunidad de de desarrollar esta virtud, de conocer lo que es la sabiduría y bueno, especialmente los esposos yo le invito a mi hermano a que en este momento hagamos una breve oración y pongamos en las manos del Señor este tiempo y le pidamos Señor, dame sabiduría para entender tu palabra en esta noche dame sabiduría para, para entender si yo necesito si estoy mal, si, si he sido impulsivo Cierre sus ojos, por favor Y vamos a orar Padre, gracias por esta noche Una noche especial, Señor Una noche donde tú has estado con nosotros Manifestándote, Señor Nosotros te hemos adorado Hemos abierto nuestro corazón Y nos hemos gozado Al, al sentir tu presencia, Señor Al sentirte a ti, Dios Padre, en esta noche te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor, y que podamos entender en dónde estamos y por qué estamos así, Señor, y qué necesitamos. Padre, derrama de, de tu sabiduría en nosotros. Muéstranos la gran necesidad que tenemos de desarrollar esta virtud, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Decía Salomón que la sabiduría es un requisito indispensable en todas las personas. Todos necesitamos sabiduría y la necesitamos en, en todos los días de nuestra vida. Desde que, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y, y pasamos a dormir. En todo el día tenemos que estar este, tomando decisiones. Todo el día tenemos que eh, buscar la mejor alternativa En esta noche yo quiero hacer un énfasis especial En lo que es la necesidad que una pareja tiene De desarrollar y de actuar sabiamente Quisiera empezar desde el inicio ¿Cómo llegamos a nuestro matrimonio? Al matrimonio llegamos todos llenos de ilusiones de anhelos, pero al mismo tiempo llegamos afectados por lo que hemos vivido hasta ese momento, experiencias buenas, experiencias malas, todo eso nos acompaña cuando llegamos a esta nueva forma de vida, a este nuevo estilo de vida, a esta nueva dirección, a esta nueva habitación, a esta nueva cama, a esta nueva mesa, todo eso nos acompaña. Hemos llegado con un pasado que nos ha marcado. Y que, y que nosotros tenemos manifestaciones de ese pasado, de eso que hemos vivido, son manifestaciones externas. Llegamos muchos afectados emocionalmente por la forma en que fuimos creados, la forma en que fuimos educados, eh, todas las experiencias que hemos pasado en el en el pasado, eh, experiencias dolorosas, situaciones que a veces en algunos casos, maltrato físico, maltrato verbal, algunos con complejos de superioridad o con complejos de inferioridad. Y bueno, un cúmulo de experiencias que todos llegamos ahí, llegamos con una eh, diferentes eh, gustos, y, y se trata de que vamos a, a llegar a, a compartirlo con nuestra pareja. Es muy, muy interesante, por ejemplo, cuando eh, en el noviazgo acostumbrábamos a ir a comer y pues llegábamos a, una, a un restaurante y, pues, ¿qué quieres? este Pide lo que quieres, este pides lo que te gusta y, y, y lo pides de una manera. Hoy que estamos casados, pues ya no hay restaurante, y vamos a comer lo mismo. Y vamos a comer lo que hizo ella. O vamos a comer lo que hizo él. Porque, pues este, a veces ella no sabe mucho. Y él se desespera y dice, a ver, hazte un lado, ahí te va. O le vas a poner el condimento, o, o este, empiezan a aparecer ahí, esto no me gusta, esto sí me gusta y... Y pues este, llega y, y hay este, eh, eh, para ella es un deleite lo que acaba de hacer Y cuando él lo ve dice, eso no me gusta Vamos a descubrir todas estas cosas Todo esto que nosotros vivimos en el pasado Y que son parte de nuestro presente Eh muchas veces uh, nosotros no hemos reconocido eh, que, que, que estamos afectados. ¿sí? Y en esas afectaciones siempre, en todos los casos, hay una tendencia a encontrar culpables. Cuando las cosas no salen bien, hay que buscar al culpable. El asunto es que en, una, en un matrimonio nuevo, pues no hay mucho de dónde escoger. O es él el culpable o es ella la culpable Porque no hay más, no hay niños, no hay, no hay hermanos, no hay tíos, no hay nada O sea, estamos solos y, y, y los errores de uno Pues este, lo que no salió bien, buscamos eh, el culpable Y obviamente que pues el culpable nada más podemos voltear en una dirección Y siempre es, o es él o es ella muchas veces no nos detenemos a entender eh, por qué somos como somos, muchas veces no nos eh, 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 detenemos a, a entender, a reflexionar por qué sentimos lo que sentimos y cómo nos sentimos y muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a buscar ayuda en el Señor, a buscar ayuda en su palabra, porque ahí está la solución a nuestros problemas la solución a nuestros problemas siempre la hemos tenido ahí precisamente yo meditaba y esta es una meditación de, de muchos años, de muchas eh, de, de muchos eh, temas ¿Cómo fue mi matrimonio en sus inicios en mis inicios como esposo pues mi esposa y yo batallamos cometiendo muchos errores Cometimos errores de todo tipo Y especialmente yo cometí más errores Y todos esos errores, eh, créame mi hermano Que muchos de ellos fueron cometidos por falta de sabiduría Por actuar impulsivamente Hoy, hoy en este día o en este tiempo yo yo entiendo que debí de preocuparme más Por desarrollar sabiduría Que por preocuparme por tener una buena casa O un buen, un buen trabajo Sin embargo en ese tiempo eh, Pues ¿Qué sabía yo ser? De, de, ¿Qué sabía yo de ser esposo? Y mi esposa ¿Qué sabía de ser esposa? Ciertamente que ambos teníamos grandes ilusiones de formar un matrimonio De formar una familia excepcional Sin embargo, los dos carecíamos de bases Teníamos algunas, pero nos hacían falta muchas más Y, y, el, y, y necesitábamos todas esas metas, esas bases, perdón, para alcanzar nuestras metas Y ambos veníamos arrastrando con pasados Nadie nos habló eh, cómo ser buenos esposos Fuimos a un curso express de pláticas prematrimoniales Que medio nos dijeron de qué se trataba Pero pues nosotros eh, queríamos cumplir el requisito Lo que queríamos era estar casados Pero a mí nadie me dijo cómo tenía que ser Qué debía desarrollar para convertirme en un buen esposo Pareciera como que hay que descubrir el secreto, pero mis hermanos no hay nada oculto, no es esto un secreto para lograrlo Los fundamentos están a la vista de todos, están al alcance de todos Y todos los fundamentos para que un esposo o que un joven se convierta en un buen esposo rápidamente están en la Biblia los, los fundamentos para que una jovencita se convierta rápidamente en una buena esposa Están en la Biblia también Salomón, eh, dándose cuenta de esa carencia De, de, de cómo había tanta necesidad este, eh, Es que emprende la tarea de escribir un libro Que se llama Los Proverbios y, y, y que al principio en el capítulo 1, versículo 1 Nos habla claramente de los principios O por qué él vio la necesidad de escribir este libro Y yo quisiera que si usted trae este su Biblia Abriéramos en Proverbios 1 Versículo 1 Y dice así Los Proverbios de Salomón, hijo de David Rey de Israel Yo le agregué son Primero, para conocer sabiduría y disciplina. Para comprender los dichos de inteligencia. Para adquirir disciplina y enseñanza. Justicia, derecho y equidad. Para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. Hasta ahí vamos a leer. Yo quiero este hablar en esta noche eh, o desarrollar algunos de estos principios que son muy pocos el libro de los proverbios eh, trae muchísimo más información y yo le animo a que usted eh, tome esta lectura y empiece a, a darse cuenta de los principios de cosas sencillas que son prácticas y que usted las puede aplicar día con día Solamente estos pocos motivos son, son suficientes para encontrar la motivación que tuvo Salomón Cuando escribió estos, estos, este, este libro Aquí encontramos eh, fundamentos para desarrollar a un buen esposo y una buena esposa Cuando nosotros leemos los proverbios dice Para conocer lo que es la sabiduría que la necesitamos para conocer lo que es la disciplina Mis hermanos, en un matrimonio necesitamos disciplina Para desarrollar su inteligencia Claro que necesitamos desarrollar inteligencia Y dice, aprender a ser justo, aprende derecho y aprende equidad Y dice, que deja a un lado la ingenuidad y se hace sagaz Y especialmente dice, y a los jóvenes se les da conocimiento y prudencia si yo hubiera leído este libro cuando me casé pues yo eh, 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 este, es, todos estos principios aplicaban a mi vida yo era un joven que le hacía falta conocimiento y me hacía falta prudencia mis hermanos un joven esposo o una esposa, una joven esposa Lo que más necesita desde el primer día de su matrimonio es sabiduría Más que un departamento, una casa hermosa O un auto, o un buen trabajo Todo esto lo que se necesita es sabiduría Porque va usted a convivir O todos los que estamos aquí Comenzamos a convivir con alguien que traía en su maleta, en su interior, pues un pasado. Y teníamos que compartir y, y, y combinar y hacer algo diferente. Los jóvenes esposos necesitan sabiduría porque no conocen nada de sabiduría, no conocen nada de ser esposo. No saben cómo tratar a una mujer, eh, no sabes cómo tratar a un hombre y, y, y vas a vivir con Él ¿Qué más necesitábamos? Pues necesitábamos sabiduría Necesitábamos conocimiento Hay algunas cosas que yo quiero enumerar De todo lo que carecíamos cuando nos casamos Bueno, carecíamos de todo Porque no, nadie sabía ser esposo La sabiduría se necesita en un matrimonio Dice que te da conocimiento, la sabiduría te da el conocimiento para de definir las áreas Para los cuales debes estar preparado para tomar decisiones cuando llegue el momento Porque a partir de ese momento que tú te casas, empiezas a tomar decisiones compartidas Todos estamos acostumbrados a tomar decisiones individuales antes del matrimonio y a partir de que nos casamos empezamos a tomar decisiones compartidas Ya no soy solo, somos uno Y ahí empieza un problema Porque nosotros actuamos impulsivamente Y cuando llegamos a casa eh, y nos damos cuenta de que sucedió algo Que se, se tomó una decisión, él o ella y el otro el que no participó en esa decisión pregunta ¿y por qué no me preguntaste? y empiezan a haber cuestionamientos de que pues entonces yo estoy pintado o pintada entonces no me tomas en cuenta y no lo hacemos por falta de sabiduría cuando Estamos recién casados, un matrimonio joven Requiere sabiduría para enfrentar las diferencias de caracteres Diferencias de cultura, diferencias de educación Hay una falta de sabiduría, ¿por qué? Porque queremos imponer lo que nosotros hemos aprendido Durante nuestra vida de solteros Queremos imponer, no, no, es que no es cierto Mira, todos... De manera, eh, sin que te des cuenta, es lo que hacemos Y lo hacemos por falta de sabiduría Porque no tenemos la, 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 la suficiente sabiduría para decir A ver, necesitamos ponernos de acuerdo Necesito entenderte por qué actúas así Porque en tu vida pasada, en tu vida de soltero así actuabas y hoy es for, formamos parte de un matrimonio Tú eres parte mía, yo soy parte de ti Lo que tú actúes como tú, como tú eres Tu cultura, tu educación va a formar parte de mi vida Yo voy a compartir eso contigo Y nos falta sabiduría Se requiere sabiduría, mis hermanos Desde el primer día de casados Para enfrentar las diferencias de pensamiento Diferencias de gustos diferencias de opiniones. A veces, aún en las cuestiones políticas, no nos ponemos de acuerdo. Unos le van a este partido y el otro le va al otro partido y es una discusión. Diferencias de pensamiento, diferencias de gustos hay un, hay un hermano que yo estaba platicando hace unos días con él Y le digo, ¿vas a salir de vacaciones? Me dice, sí Digo, ¿y a dónde se van a ir? Dice, tenemos un problema ¿Por qué? A mi esposa le gusta ir a la playa A mí no me gusta a mí me gusta ir a la montaña. A ella le gusta nadar y, y asolearse. A mí me gusta andar en el frío y abrigado. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? No sé. Necesitamos sabiduría. Porque son nuestros gustos, son sus gustos. Y así como los gustos es en la comida, en el vestido, en, en, en las diversiones, en muchas cosas y... Y a veces eh, falta sabiduría para ponerse de acuerdo Se requiere sabiduría, mis hermanos Algo muy básico, fundamental a, Algo que es importantísimo en un matrimonio Y especialmente desde el primer día de casados Es cómo vamos a administrar el dinero La administración del dinero Se necesita muchísima sabiduría, mis hermanos yo tenía un tío, ya murió Y yo conviví con ellos algunos años Vivíamos, yo vivía en su casa Este, en, en un pueblo y, y yo veía que todos los días mi tía le decía eh, eh, Le hablaba por su nombre y le decía Dame para el chivo Voy a comprar esto Y a veces estaba ahí y le decía Necesito ir a comprar este jitomate para lo que vamos a cocinar ¿Cuánto cuesta? Pues que tanto Y le daba exactamente Y regresaba y le decía ¿Y el vuelto? Esa era una manera de administrar Mi tía no, no bueno no tenía ni un clavo Ella no podía disponer de nada Hoy en nuestra vida moderna, este, eh, el hombre y la mujer traen su tarjeta de crédito, el hombre la paga, pero las señoras se dan el vuelo cuando se enojan. Van y ay sí, pues vas a ver, van y le meten todo, ahí está, ya no le cabe nada, llega y hace el, la vergüenza, ¿verdad? De que paga, pasa y que le dicen, ay, este, no pasó, ay, ¿qué pasaría? y da vergüenza pues ya es que ya la llenó y luego viene el esposo y oye me llegó este cuentón tenía necesidad de esto es un problema cuando falta sabiduría para administrar el dinero normalmente en, la, en, en todos los matrimonios uno es bien gastalón y el otro no el uno es codo y la otra no Bien generosa O al revés Y falta sabiduría Y yo estoy hablando mis hermanos De mi caso No del suyo Pero yo descubrí que desde el primer día De mi, de mi matrimonio Debí de haberme preocupado por esto Antes que por otras cosas porque la sabiduría está enfrente de una vida matrimonial todos los días Todos los días Se requiere sabiduría, mucha sabiduría, mis hermanos Para manejar las relaciones familiares Es un problema Las relaciones familiares Manejar la relación con la suegra, con el suegro con los hermanos, que nadie se meta en nuestra vida. Ay, que él, es, él tiene mamitis, y ella también tiene mamitis o papitis. Y por falta de sabiduría, por no entender lo que enseña la palabra de Dios, hay problemas familiares, problemas familiares. Se requiere muchísima sabiduría mis hermanos también Para tomar la decisión juntos Esta es una decisión juntos De de, 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 de saber el momento exacto en que queremos ser padres ¿De cuántos hijos tener? Los que Dios quiera no, yo no. Se necesita sabiduría para saber cuántos hijos, en qué momento. En el tiempo que nosotros eh, fuimos esposos jóvenes, había métodos anticonceptivos muy diferentes a los de, de hoy bueno, hoy estoy desconectado de eso pero en ese tiempo eran dispositivos y muchas cosas y que luego causaban problemas a la mujer y que todas estas cosas y allá andábamos mi esposa y yo este, buscando las alternativas y buscando cuál era el tiempo en que queríamos tener un hijo tuvimos el primero y guardamos unos años y luego después pues yo ya es el tiempo, sí ya, y, y, y quitamos los, lo, 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 los métodos anticonceptivos que usábamos para guardarnos, no tener hijos, pero lo pasaron los años y no teníamos hijos. Y ahí preocupados, Señor, perdónanos, porque este, pues esto no se trata de que eh, eh, cuando tú quieras. Y eh, se necesita sabiduría, mis hermanos. Este es un tema muy muy necesario pero luego esto trae como consecuencia otro se requiere sabiduría para ser padre se requiere mucha sabiduría y yo no sé cuál, para cuál se requiera más sabiduría si para ser un buen esposo o para ser un buen padre porque primero tengo que desarrollar y ser sabio porque quiero convertirme en un buen esposo Yo no sé si esa es tu meta, yo pienso y estoy hablando como varón Yo no sé varón si es tu meta o tuviste la meta de decir yo quiero ser un buen esposo Yo quiero convertirme en un buen esposo Pero luego cuando llegamos a este punto de que ya tuvimos un hijo y qué sé yo de ser padre Necesito sabiduría Para ser un buen padre Para convertirme en padre Porque pues no solamente se trata de, de, de procrear al hijo Se trata ahora de formar al hijo Y se necesita sabiduría para muchas áreas Para muchas cosas se necesita sabiduría para educar a los hijos Se necesita sabiduría para relacionarte con los hijos Pero especialmente mis hermanos se necesita sabiduría para ser el ejemplo que tus hijos necesitan Yo quiero decirte que hoy tú eres el ejemplo de tus hijos Tú eres el ejemplo Se requiere sabiduría, mis hermanos, para desarrollar una re buena relación de pareja a través de los años. La misma relación de pareja que teníamos el primer día de casados, debemos de saber mantenerla a los 40 años de casados. O mejor, porque a los 40 años de casados ya nos conocemos todas las mañas. Ya nos conocemos todas esas miradas. Ya conocemos todos esos tonos de voz. Qué bien nos conocemos, ¿verdad? Y a veces decimos cosas que molestan y sabemos. Necesitamos sabiduría hermano para conocer, para entender a tu pareja Necesitamos sabiduría para mantener viva la llama del amor Salomón mis hermanos fue muy claro al escribir los motivos por los que escribió su libro y seguramente en, en el tiempo que a él le tocó vivir se dio cuenta que a esa generación le faltaba sabiduría Veía la escasez, veía la, la, la ingenuidad, veía todo lo malo que sucedía por falta de sabiduría Y por eso se puso a escribir Porque veía que en su generación los jóvenes actuaban de una manera impulsiva no pensaban, no meditaban, no entendían Y se puso a escribir esos libros Pero mis hermanos ¿Qué diferencia habrá entre esa generación y esta generación? Yo reconozco Que durante mi vida de matrimonio Me ha faltado mucha sabiduría para enfrentar problemas Para atender problemas Para comprender a mi esposa Para tomar decisiones Para muchas áreas para, para ser un buen padre Para relacionarme con mis hijos Me ha hecho falta sabiduría En muchas cosas Hoy en este tiempo Y precisamente el Señor me mostraba A mí, a mí en lo personal Cuánta Cuánta escasez de sabiduría había habido en mi vida Y también me mostraba que vivimos en una generación a la que le falta sabiduría Sabiduría en todos los órdenes de la vida En nuestra cultura hay una, hay una creencia que la sabiduría se adquiere a través de los años Es verdad, es verdad la sabiduría se adquiere a través de los años ¿Y por qué se adquiere sabiduría a través de los años? Porque vas viviendo y dándote cuenta Y equivocándote y, y, y causas, eh, pasas situaciones De una manera dolorosa y así vas aprendiendo Lo que no se debe de hacer O lo que se debe de hacer de una manera Y nos damos cuenta que los que tienen sabiduría Son los viejos porque ya vivieron 40, 50 años eh, Un matrimonio de 50 años de, de vida matrimonial Han adquirido muchísima sabiduría Pero les ha costado mucho Y han pasado mucho dolor Sin embargo Sin embargo Salomón Entendía que la sabiduría Y Dios Le mostró a Salomón que la sabiduría se puede adquirir desde el primer día que nos casamos Porque dice para adquirir, adquirir conocimiento El conocimiento es que tú vas a darte cuenta de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer Hoy en día, yo no sé en tu matrimonio cómo es, pero hay una escasez impresionante de sabiduría en los matrimonios. Yo nada más quiero hablar en esta noche de los matrimonios. Y pensar, mis hermanos, que la sabiduría en una vida matrimonial es un requisito indispensable para tomar buenas decisiones. Han pasado los años y hemos dejado correr el tiempo viviendo con esta escasez. Y por el contrario, mis hermanos, la mayoría de los matrimonios se, se caracteriza o la mayoría de las personas se, se caracteriza por mantener y defender actitudes necias actitudes que solamente han destruido las buenas intenciones, que solamente han destruido ilusiones, que solamente han destruido anhelos, que han destruido planes que se tenían al principio de su matrimonio por una necedad, porque él es un necio, porque ella es una necia. ¿Cómo podríamos definir la sabiduría? Eh, Encontré muchas definiciones, unas muy rebuscadas, unas muy científicas, unas muy teológicas Y encontré una de un sabio, de un, de, de un hombre estudioso Que dice que la, la sabiduría se define como poder determinar lo que es bueno y lo que es malo Y saber exactamente qué hacer Esa es la sabiduría Práctica, o sea, conocer lo que es bueno, lo que es malo y saber qué hacer, qué decisión tomar, la decisión correcta. La Biblia está llena de sabiduría, y mis hermanos, en cada reunión que tenemos, de reuniones matrimoniales, en congresos matrimoniales, en la palabra, en la, en la palabra del domingo del o, del o del sábado, o del día que usted venga, hay una hay una exposición rica en sabiduría, en principios, porque la palabra de Dios a todos nos enseña qué debemos hacer. Nos dice, esto es bueno, esto es malo y nos dice qué debemos hacer. Pero ¿qué piensa usted de aquellas personas que en la reunión de matrimonios, en el Congreso de Matrimonios, Escuchan los principios bíblicos Que están llenos de sabiduría Y que van encaminados a enriquecer y a corregir La vida del matrimonio Para que a través de esto el matrimonio Pueda llevar una vida de felicidad Pueda desarrollar una vida Donde se cumplan los anhelos de unos y de los otros Y sin embargo No vive esos principios, los conoce es parte de la sabiduría Conocimiento Te da conocimiento Pero viene la otra parte Tienes que aplicar ese conocimiento Tienes que vivirlo El problema mis hermanos es Que hay matrimonios que así han vivido Durante muchos años Conocen la palabra Conocen los principios Pero de lunes a sábado Viven como todos los demás como han vivido siempre Como aprendieron a vivir desde, su, desde antes de casarse Lo contrario de la sabiduría Mis hermanos Es la necedad Eso es lo contrario Y hoy tristemente Encontramos necios en todos lados Y lo peor Vivimos con uno O con una Todas las señoras se sintieron así con él. Lo voltearon a ver a él. No, también con una. Los necios son personas obstinadas que defienden su estilo de vida, su manera de pensar. Piensan que ellos, en su manera de pensar, lo están haciendo de una manera correcta. Sin embargo... Cuando leemos los principios bíblicos y los proverbios, nos damos cuenta que esas personas están completamente alejados de la sabiduría. Ahí, bueno, cuando usted lea los principios, los, los proverbios, se va a encontrar una cantidad de, 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 de versículos que, que hablan así, y yo quiero en esta noche nada más mencionar dos. Uno de ellos, 29, 11, Proverbios 29, 11, dice así: El necio da rienda suelta a su, a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y mire, yo quiero poner esto, quiero hacer un énfasis, porque este, precisamente este, este versículo, habla de nuestra relación matrimonial y de muchas veces cómo hemos enfrentado diferencias, diferencias de todo tipo. Y dice ahí, el necio da rienda suelta a su ira. ¿Alguna vez en su relación usted ha visto que su pareja ha tenido esta conducta? ¿Alguna vez? El necio da rienda suelta a su ira Se enoja de tal manera que eh, na, O sea, se ciega El necio da rienda suelta a su ira Pero el sabio sabe dominarla O sea, ¿qué domina? La ira En su relación matrimonial si aplicamos este versículo, uno es el necio y el otro es el sabio, porque se domina. ¿Siempre es así? ¿O hay dos necios? Hay dos necios que se gritan, hay dos necios que no se ponen de acuerdo, hay dos necios, dos necios que hablan y hablan al mismo tiempo. Esto es parte de la vida matrimonial. La palabra de Dios La sabiduría que nosotros adquirimos Dice El necio Da rienda suelta a su ira Pero el sabio Sabe dominarla Esto si tú dices En nuestra vida matrimonial Hemos actuado como necios Yo quiero actuar como sabio Quiero dominar mi ira Y muchos de nosotros no sabemos dominar nuestra ira. Le damos rienda suelta. Eclesiastes 10, me voy a brincar a otro libro. Pero dice: 10:2 dice: El corazón del sabio busca el bien. El corazón del sabio. Y estamos hablando otra vez de la sabiduría. De un hombre que, que, que tiene sabiduría, se le conoce como sabio. Dice el corazón del sabio busca el bien Pero el del necio Busca el mal En alguna ocasión estaba leyendo un libro y decía Que, que un sabio Es aquel que conoce la verdad Y al aplicarla a su vida se da cuenta que es mejor aplicarla se da cuenta que su vida cambió y cuando él conoce la verdad y está dispuesto a aplicarla está dispuesto a hacer un cambio y ese, ese cambio lo convierte en un sabio porque conoce la verdad y sabe tomar la decisión correcta al aplicarla a su vida Y su vida cambia eso es sabiduría Pero el necio Dice que es aquel que conoce la verdad Que se da cuenta que está mal Pero no está dispuesto a cambiar Y lo hemos escuchado Y algunas veces Lo hemos escuchado en nuestra habitación En lo más íntimo Mira yo sé que estoy mal pero ni pienses que voy a cambiar. Así soy. Y así vamos. Es más, así me conociste. Necio. No estás dispuesto a cambiar. Cuando nos damos cuenta de esto, mis hermanos, nos damos cuenta que existen muchas parejas que pareciera. Que lejos de, de querer lograr la meta de la unidad matrimonial Lo que están haciendo es tratando de destruir su matrimonio Destruir su matrimonio y muchos eh, dicen que el hombre es que el hombre es el que es un cabeza dura, es un necio y es un aquel, y por causa de él se va a destruir este matrimonio y todas estas cosas. Pero la, el Proverbio 14, capítulo 14, en Proverbios 14, versículo 1, también nos dice que no es cierto que es no solamente el hombre. Dice: La mujer sabia edifica su casa. Y sigue diciendo, mas la necia con sus manos la derriba, la necia con su manera de ser destruye su matrimonio, destruye su relación matrimonial, destruye la armonía y a veces eh, las señoras piensan, que están haciendo lo correcto No se detienen a pensar, a razonar Si lo que están haciendo, si la actitud que tienen es la correcta Pero también los señores El ser la cabeza no te da derecho a ser intransigente Mis hermanos hoy en día existe una alarmante Alarmante, fíjese bien Escasez de sabiduría entre los matrimonios y cuando yo estaba este, estudiando esto Me llegué a la conclusión El Señor me llevó a pensar Que en un matrimonio lo que más se necesita Es sabiduría para alcanzar la meta deseada Eso es lo que más necesitamos Sabiduría Y cuando leemos la Biblia en Santiago 1.5 dice Si a alguno de ustedes le falta sabiduría Vaya al, al oxo a comprar un kilo no dice eso. Si alguno de ustedes y mis hermanos, fíjese bien cómo, cómo está eh, este texto, cómo dice a quién está dirigido. Dice así, si alguno de ustedes... Tal vez usted pensando, no, es que eso se lo dijo a los judíos de aquel tiempo, a los cristianos de aquel tiempo. Pero la palabra de Dios es actual. Y hoy en esta noche dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues doy, Dios nos da a todos generosamente o sea la sabiduría es algo que Dios te da generosamente y qué es generosamente en abundancia no se limita la sabiduría que viene de, de Dios eh, y que nos da a nosotros nos da la capacidad para poder entender eh, que debemos de evitar los choques innecesarios nos da la sabiduría para que nosotros eliminemos actitudes necias, para que eliminemos actitudes provocativas Dice que la palabra de Dios convierte a todo hombre sencillo que reconoce en un sabio Y cuál es el propósito de nosotros como esposos Dame sabiduría para edificar un matrimonio Como yo lo anhelaba, como yo lo pensaba Como mi esposa y yo lo anhelábamos Dame sabiduría para poder eh, ser un buen padre Para ser un buen esposo Para administrar mis negocios, para administrar mi dinero Para tener una buena relación con mi esposa Porque yo necesito, el, mi mundo es mi esposa o mi esposo Y necesito sabiduría Salomón fue un rey que gobernó una nación muy numerosa siendo muy joven y precisamente ahí fue cuando yo estaba estudiando esto ahí fue cuando Dios me dijo un rey joven Salomón, eh, eh, le dieron eh, el, el reinado Le dieron la, la capacidad, le dieron la responsabilidad Perdón, de dirigir una nación No solamente de 100 personas, de mil personas Era una nación numerosa, muy numerosa Más de un millón, dos millones de personas Él tenía que dirigirlas Y siendo joven Siendo joven, él reconoció su falta de sabiduría Él aceptó la responsabilidad Porque se la estaban cediendo El Señor lo estaba poniendo ahí Y, 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 y él reconoció su falta de sabiduría Y se humilló delante de Dios Dice crónicas 1 Segunda de crónicas 1.7 Dice que aquella noche se apareció a Salomón Dios se apareció a Salomón y le dijo Pide lo que quieras que yo te dé. Se imagina que Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, lo que quieras. A un joven que le, que le hacen esa propuesta, quien se lo puede dar todo, pues espérame, dame tiempo para pensar y ahorita te traigo mi lista de peticiones. Salomón respondió a Dios tú has mostrado gran misericordia a mi padre David y a mí me has constituido rey en su lugar ahora oh Jehová Dios se ha confirmada tu palabra dada a mi padre David porque tú me has constituido rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra Ahora puedes dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Qué le pide Dios? ¿Qué le pide Salomón? Sabiduría y conocimiento para poder gobernar. Y el Señor me mostraba. Yo pensaba eh, eh, en este tema del matrimonio y me decía, si si sí, un joven, estoy hablando del varón, que se va a casar, se humilla y le pide, Señor, dame sabiduría porque voy a entrar a una etapa diferente de la vida, donde tengo una gran responsabilidad. Tengo que dirigir a esta bella joven que no conozco sus mañas, que no conozco sus deficiencias Que no conozco sus virtudes, sus gustos Dame sabiduría Dame sabiduría, humillado Imagínese esa joven que empieza su vida matrimonial Y se humilla delante de Dios y le dice Señor dame sabiduría para poder ser la ayuda idónea de este caballero que no conozco Que vamos a compartir la vida En el versículo 11 le dice Dios le dice a Salomón Porque esto ha estado En tu corazón Y no has pedido riqueza Ni posesiones, ni gloria Ni la vida de los que te aborrecen Ni tampoco has pedido muchos años Sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo Sobre el cual te he constituido Rey Te son dados sabiduría y conocimiento Más adelante dice que le da mucho, todo lo que no pidió se lo da pero mire, mis hermanos, lo que este joven necesitaba ese día era sabiduría Él lo reconoció y dijo yo necesito sabiduría para gobernar este pueblo Necesito conocimiento porque no sé nada de ser rey Lo mismo que un joven o una señorita que entra en la vida matrimonial y le dice Señor necesito sabiduría y conocimiento porque no sé nada de ser esposo No sé nada de ser esposa Y soy el responsable yo quiero guiar la vida de, de, de ella y la mía, yo quiero ayudar a, a la relación con Él Dame sabiduría porque mire cuando nosotros entendemos eso Dame sabiduría porque vamos a chocar en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestros gustos Dame sabiduría porque vamos a chocar en, 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 nuestras, en nuestros pensamientos dame sabiduría porque ella es mujer y yo soy hombre hoy lo que más necesitamos hoy en nuestra etapa de nuestra vida matrimonial lo que más necesitamos también mis hermanos hoy en este día es sabiduría y conocimiento el joven que se acaba de casar Necesita sabiduría para ser la cabeza de, la, de ese nuevo hogar Su esposa necesita sabiduría para convertirse en la ayuda idónea de su esposo La pareja que acaba de tener su primer hijo necesita sabiduría para, para guiar esa vida Para convertirse en padres Hoy necesitamos acudir a Dios y clamar porque necesitamos sabiduría para lo que estamos viviendo. Se necesita sabiduría, mis hermanos, para componer una vida rota. Se necesita sabiduría para para reconocer tus errores. Se necesita sabiduría para que tú reconozcas que eres un necio. No, yo yo no necesito cambiar, la que necesita cambiar es ella. Él. No. Lo primero que el sabio necesita para convertirse en sabio Es reconocer sus errores Es reconocer que necesita cambiar Es que necesita reconocer que tiene que dejar de ser un necio Se necesita sabiduría hoy Los esposos que tienen una vida deshecha Que tienen diferencias Necesitan sabiduría para recomponer su vida matrimonial, para reconquistarse. Se necesita sabiduría, mis hermanos, para sanar la relación con los hijos. Yo no sé cómo es tu relación con tus hijos. Necesitas sabiduría para saber cómo guiarlos. Porque mire, tristemente, este, nosotros decimos... Señor dame sabiduría para guiar a mi hijo porque no sé, no sé ser padre Una ocasión mi hija me escribió una carta Y Ella sabe que eh, el día del padre Todos los padres, todos los hijos dicen que el padre es el mejor del mundo Y me mandó una carta y me decía que yo era el mejor padre que había existido en la tierra como dicen ahora los chavos, es el mejor padre del mundo mundial. Y yo estuve leyendo todo lo que ella me dijo que había aprendido de mí. Y yo le contesté en un en un WhatsApp en un mensaje. Le dije, hija, le doy muchas gracias a Dios porque me, me dio un buen maestro. Para convertirme en padre Que tú fuiste mi maestro Tú me enseñaste a ser padre contigo, contigo me equivoqué Y contigo corregí mis errores Porque yo no sabía ser padre Cuento la historia de que eh, No sabía, imagínese Algo tan elemental Pero yo no lo sabía ¿Cómo bañar a un niño? Niño de brazos Yo no sabía y me dice mi esposa, baña a la niña. Y pues yo la agarro, me, me, me quito mi ropa de en la parte de arriba y, y, y la abrazo y me meto a la regadera y agarro el jabón y le empiezo a, a jabonar y se me resbalaba y ahí estaba yo haciendo malabares con la niña. Y llega mi esposa y me dice, ¿qué estás haciendo? Pues me dijiste que la bañara. Yo soy un esposo obediente. Me dijo, así no se bañan los niños. ¿Y cómo se baña? Me dijo ponte ponte una camiseta le puse la camiseta y ya la agarré y ya no se me resbalaba Dice, ah aprendí algo aprendí a cambiarle el pañal aprendí a preparar el biberón aprendí muchas cosas aprendí a ser padre aprendí a sobarle a, a, a levantarla cuando caía aprendí muchas cosas y recuerdo un consejo que nunca se me ha olvidado De un gran hombre Estábamos en la iglesia Tenía a mi hija pequeña, de brazos, muy pequeña Y se acercó Y me dijo ¿Cuántos años tiene tu hija, Chava? No, este, está chiquita No, está, es un bebé, sí Me dice, te voy a dar un consejo Le Dije, viene él ya un hombre grande, viejo, con la experiencia. Me dijo disfruta a tu hija todos los días que puedas. Disfrútala, pasa tiempo con ella, disfrútala porque va a llegar un día en que se va a ir. Dije no hermano para que se case falta mucho, no, 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 no cuando se case. Antes Disfrútala Siempre se me quedó eso grabado Y hubo momentos En los que no disfruté a mi hija En los que no le dediqué todo el tiempo Que debí de haber dedicado a ello Y llegó un día en que yo vi Hacia atrás y dije ¿Qué pasó? He perdido muchos días De, de mi vida sin, sin disfrutar A mi hija y a mis hijos Y recordé lo que me dijo él Porque un día saliendo de la iglesia un domingo vamos a comer, viene mi hija y me dice papi, hoy no quiero ir a comer contigo dije, ¿cómo? dijo, ¿me das permiso de irme con fulanitos, unos hermanos, sus hijos? me invitaron a comer dije, no, es que tú tienes que estar aquí con nosotros tienes que venir a comer con nosotros ay papi, todos los días como contigo hoy dame tiempo, hoy quiero ir, fue el inicio de muchas invitaciones, de muchos días y lo peor, papi me invitó un jovencito de la iglesia a un café, no que venga y se lo tome aquí. Vivía en mi casa, pero ya se empezaba a ir. Y yo necesitaba sabiduría. Y hoy muchos padres que están en esto necesitan sabiduría. Necesitan más el conocimiento que, que tú puedes encontrar en la Biblia porque el conocimiento lo adquieres en la Biblia Ahí está, si tú lees los proverbios, si tú lees eh, Eclesiastés si tú, tú lees toda la Biblia en general Encontrarás principios que te harán sabio, que te harán tomar decisiones correctas Para aplicarlas con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo, con tus hijos, en donde estés Mis hermanos, en nuestro matrimonio, en tu matrimonio, necesitas sabiduría. Pudieron hablar muchas cosas más, pero yo sé que ya tienen hambre, ¿verdad? Pero mis hermanos, nos hemos dedicado a hacer otras cosas. Y nuestros matrimonios, hay muchos matrimonios deshechos Muchos matrimonios con problemas. Hay quien por falta de sabiduría, piensa que eh, nuestra función es trabajar y trabajar y trabajar. Y por más que le dice la esposa, no mi amor, es que dedícame tiempo. No, 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 es que primero está eso, necio. Hay mujeres que se la pasan en, también en una serie de actividades y dejan al esposo o, o, o no quieren cambiar y también el esposo le reclama y lo único que hace esto es que se distancian y tenemos matrimonios distanciados por falta de sabiduría Salomón Reconoció su necesidad Su necesidad Y dice que se humilló delante de Dios Y le dijo él, él ya era rey tenía riquezas Y tenía todo lo que pudiera haber deseado Un joven de esa de, en esa época Él reconoció lo que necesitaba De lo que carecía y dobló su rodilla y oró a Dios Dame sabiduría Dame conocimiento Para la labor que me has encomendado Un esposo Hoy en la situación que estés Porque este ha sido mi clamor de mucho tiempo Señor todos los días Señor dame sabiduría Dame sabiduría Necesito sabiduría Necesito sabiduría algunas veces no sé qué hacer Y dice este, esta definición de la sabiduría Dice el sabio es aquel que conoce lo bueno y lo malo y, y escoge lo correcto hacer Yo no sé cómo es tu matrimonio Lo que yo sí sé y estoy seguro Es que necesitas sabiduría Yo no sé cómo es tu relación con tus hijos Con tu esposa, en tu trabajo pero yo sí sé que necesitas sabiduría y además sé que necesitas conocimiento, necesitas leer la Biblia. Necesitas darte cuenta que es bueno y que es malo. ¿Y cómo, en dónde lo vas a encontrar? No, es que mi compadre me dijo. No, es que mi mamá me enseñó. No, es que yo lo vi de mi padre. ¿Cómo sabes que eso es lo correcto? Pero si tú lees la Biblia, encontrarás lo que es correcto. Y no necesitas tener el pelo blanco, cano. Que eso se, se adquiere a través del, del paso del tiempo. Para decir, no pues ya pinta canas es, es, es sabio. No, hay jóvenes con una sabiduría impresionante. Y eso es lo que quiere el Señor. Que se desarrolle en tu matrimonio la sabiduría. Para que no haya dos gritando. Que no haya dos gritando, que haya uno que se guarda. Cierre sus ojos por favor, cierre sus ojos. Cada quien sabe cómo vive, cada quien sabe cómo está su vida matrimonial. Cada quien sabe lo que ha vivido Cada quien sabe si necesita sabiduría Cada quien sabe si ha sido un necio O si es un necio hoy en este día Sigue teniendo actitudes necias Sigue comportándose con esa necedad Porque no juntos se humillan y le piden a Dios sabiduría. Una breve oración es suficiente. Salomón le dijo, Señor, así como fuiste fiel con mi padre y, y estuviste ahí con él y lo, y lo respaldaste de la misma manera, Señor, yo te pido... Que me dé sabiduría, eso es lo que necesito No necesito riquezas, no necesito posesiones No necesito ropa, no necesito cosas materiales Oro, ni plata, ni nada de eso Yo necesito ser sabio Para convertirme en un buen esposo Necesito ser sabio Para convertirme en un buen padre Necesito ser sabia para convertirme en la ayuda idónea de este varón Necesito ser sabia para ser una buena madre Necesitamos ambos ser sabios para restaurar nuestro matrimonio, nuestra vida matrimonial Padre aquí estamos delante de ti en esta noche Señor Escucha la oración de cada uno Señor